1: Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Yo creo, como decían mis queridos amigos eh, Gustavo Tubio, el hombre del Martín Fierro, y Raúl Vázquez, eh, otro, carburante, otro carbonero, otro laburante como yo. Eh, y como Gustavo, eh, para mí debe ser, hablaba con Natalia, eh, debe ser el, el día más frío de hace mucho. Eh. Tengan mucho cuidado al salir, porque es. No solo tenés la temperatura, que es de 9 grados, sino que hay un viento helado, ¿no, Nati? Que te come los huesos. Así que a cuidarse, porque está bastante bravo el tema. Eh, bueno, eh, así va a seguir, ¿no? Va a seguir eh, hoy todo el día así. Mañana también va a estar frío. Empieza a mejorar un poquito el fin de semana. Eh, pero no esperen demasiado, ¿eh? Porque, bueno, también estamos en invierno, ¿no? Este, por las, lo que sí, la lluvia paró. Lo que no paró son las... Cuestiones que están pasando con la campaña, las cuestiones que están pasando en Jujuy. ¿eh? Lo de Gerardo Morales es realmente vergonzoso. ¿eh? Yo no sé hasta dónde piensa llegar, porque más allá de dirimir eh, la campaña con su principal rival eh, en la interna, que es Patricia Burri Luis Petri, él va con Rodríguez Larreta como hombre candidato a la vicepresidenta. Más allá de dirimir quién es el más malo, quién es el más derechoso, quién es el, el más fuerte, eh, el más valiente para enfrentar a determinados sectores, eh, se supone que, se supone que dicen hacerlo bajo la, le la, bajo las, la ley, si no es una dictadura. <coughs> Perdón, eh, pero me, el frío me, me, me golpeó un poco. Eh, si no es hacerlo <coughs> al estilo dictadura, ¿no? O sea, si no, si vos podés ser duro. ¿Eh? Podés, podemos discutir el tema de <coughs> ay, ay, ay. Eh, podemos discutir el tema de cómo eh, con la ley en la mano ser más menos mano dura más, más, más gatillo esto lo otro pero siempre dentro de la ley eh, Morales está infringiendo la ley la constitución nacional los tratados internacionales Manda a detener gente sin orden judicial, allana casa sin orden judicial, usa camionetas de empresas privadas sin patente eh, y se lleva gente detenida, eh, casi desaparecida. Hay gente, madres, que están buscando a sus hijos, no sabe dónde están. Eh, acaba de copar las intendencias que no le eran favorables, quiso dar un golpe institucional en una de ellas. Entró a la Universidad Nacional de Buenos Aires, eh, entró a la Universidad Nacional de Buenos Aires, eh, a la universidad, de, perdón, de allí de, de Jujuy que re, eh, corresponde a la UBA eh, y este, incumpliendo la autonomía de la universidad más partiendo del concepto que eh, es curioso la UBA está, todo el mundo lo sabe, hace mucho, mucho tiempo está manejada por la Franja Morada que son los jóvenes radicales así que es toda una cosa eh, aparte hasta dónde ¿hasta dónde va a seguir diciendo que son la Cámpora, los kirneristas que vienen de la capital? Eh, eh, Milagro Salas que desde su casa manda a, eh, a orquestando todo con celulares y desde con su marido eh, al borde, pobrecito, en una fase terminal de un, de un tumor, con su hijo muerto hace pocos meses, Milagro Salas es la que, la que monitorea y maneja todos lo, los alzamientos en Jujuy, más los micros de la cámpora más los kirneristas de la capital ahora resulta que son los pibes de franja morada de la uva eh, de la universidad que hay en jujuy es realmente insólito lo que está pasando y yo no escucho hasta ahora del gobierno a nadie pronunciarse ni los candidatos sobre este tema bueno vamos a hablar de eso vamos a hablar de la campaña y vamos a hablar porque estoy leyendo con mucha fruición lo ven acá en cámara eh, los, los que van a entrar en youtube estoy leyendo este libro que es no solo eh, entretenido de leer porque tiene una pluma exquisita sino además eh, vendría a ser como un relato mm, histórico con rigor histórico y con con rigor ideológico eh, con rigor de eh, contraponer en todo caso a lo que ocurría la visión eh, desde su plano ideológico, cosa que te permite ir jugando y repensando una serie de cosas, estando a favor o no, pero vos vas contraponiendo, qué sé yo, lo que dice Althusser y eh, el, el autor de esta obra te, te explica lo que él pensaba por otro lado no sé, lo que dice Marx, pero lo que dice Paul Samuelson y lo que entonces te vas enriqueciendo de una manera increíble eh, mientras te vas enterando de una vida fantástica y extraordinaria ¿no? porque la verdad eh, las idas y vueltas de la vida del de querido Atilio Borón es increíble ¿eh? Estoy, y, y me ha hecho remover a mí muchas vivencias porque ahora él se va a enterar eh, yo vivía a 10 cuadras más o menos de donde vivía él, yo me crié en el barrio de Palermo cuando era en mi infancia, me pasó lo mismo que contaba él cuando me cambié de barrio a los 12 años y de colegio, nunca, no los vi nunca más. Eran mis amigos íntimos, Pimbi, el Gordo Jorge, Ricardo, Carlitos, eh, éramos todos los que... y jugábamos igual que él a la pelota en la cuadra, donde no pasaba un auto ni por casualidad, era la cortada de Billingur y este Y jugábamos al Poliladron también. Pero hay una pequeña diferencia. Él me lleva unos años y es lo que quiero, para introducir comentar con él y meternos también en la política. Querido Atilio, un placer eh, saludarte y un placer leer tu libro A contramano, una biografía dialogada con eh, un reportaje excelente de tu colaboradora Alexia Masholder.
2: ¿Cómo andás, Atilio? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muchas gracias por tus palabras primero eh, Bien, ando bien, así un poco eh, capeando el temporal este de frío y de lluvia y de qué sé yo, bajas temperaturas, viste ya pasado una cierta edad, uno tiene una cierta fragilidad y, y bueno, de repente este estoy cuidándome mucho, pero eh, bien contento este, y, y muy complacido con que el libro te haya estimulado una reflexión y saber que éramos vecinos nos casi estábamos claro. a pocas cuadras de, de distancia claro, claro. Y épocas en las cuales podíamos jugar a la pelota en la calle, ¿no? Realmente.
1: Este, sí, por eso me, me encantaba leerte porque Palermo era Palermo, era Palermo de Casas más Palermo. bien, claro, era el Palermo viejo que le llamaba, ¿te acordás? Así es, eh, así es, así
2: es, ahora, de Casas Bajas, eh, de, de Casas terrenos Baja. baldíos todavía, pero, de algunos terrenos baldíos, ¿te acordás? Pero nos,
1: me acuerdo, nos colábamos a los terrenos baldíos, nos metíamos por la paredón, subíamos, así
2: y es, jugábamos,
1: eh, pelábamos el pasto y jugábamos ahí tranquilos, o estaban los pibes, nosotros. Nosotros teníamos los pibes de la vuelta, parece mentira, la vuelta era otro mundo y eran pibes que nos claro. llevaban uno o dos años, y nos daban unas palizas, nos, nos corrían <risa> y, y salíamos corriendo, viste, porque teníamos 11, 10, 11, ellos tenían 12, claro. 14 y nos, nos volvían claro. locos los pibes. Eh, claro. Aparte nos, claro. sacaban, nos sacaban en la cortada, nos sacaban el,
2: el, el, el partido, porque hacíamos de un árbol, sí, claro. ¿te
1: acordás? Se hacía el árbol y la pared de una vereda y el árbol y la pared de la otra.
2: De la otra, exactamente Y se jugaba en la calle En fin, al tritempe, como dirían los italianos ¿no?
1: Pero yo, que, que entrando ya en el, eh, Para aprovecharte sí. Porque es, miren, le digo el libro es, es es una Es una enjundia de historia Y de vivencias personales con contenido Político que no eh, nos daría Tendríamos que hacer dos, tres programas Y que lo vamos a hacer porque quiero seguir con esto Pero eh, Yo noto una pequeña diferencia, a ver si le estoy Pifiando o no tu generación, un poco anterior a la mía, unos 10, 12, 15 años anterior a la mía, vos te, te escucho, viviste el peronismo y estabas muy politizado a pesar de que tenías 10, 11, 12, 14 años, cosa que en mi generación, la del 60, yo me crié en todos los 60, no se hablaba, no existía la política. Ahí estoy dando en un punto, hay un motivo por el cual en una parte existía y en otra, en otra década no.
2: Mirá, es que yo creo que hubo un cambio muy muy importante. yo eh, hay un pasaje en el libro este, en donde eh, la historiadora Massolder me pregunta bueno cuándo. ¿Cuándo te politizaste? ¿Cuándo adquiriste conciencia de que había algo como la política o que te podía interesar o que te llamaba la atención? Y yo le dije sin dudar un minuto, después averigué exactamente la fecha, aproximadamente la fecha, fue cuando yo, en el año a finales del año 1948, yo soy de 43, ya tenía 5 años, ¿verdad? Era un niño, pero bueno, era un niño muy despierto por todo ese, ese complejo familiar que yo tenía tan multicultural una familia de inmigrantes italianos pero en donde una parte eran del norte la otra parte del sur y con los prejuicios que tenían verdad, sobre todo los del norte en relación a la familia siciliana que es la de mi madre y es la que yo llevo más en mi corazón verdad. Este, eh, yo estaba siempre muy atento a esas diferencias a esas cosas raras esas lenguas que escuchaba eh, hablar en el negocio de mi padre que venía alguien que hablaba con un acento muy ruso y resulta que estaba hablando iris mezclado con unas palabras de español, etc. Siempre me, 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 me llamó la atención todas esas cosas que venían de un mundo raro para un niño, como la política. Pero ese discurso de Perón, verdad cuando interrumpen un programa muy masivo en aquella época, pero estamos hablando del 48, ya no había televisión. No, no, estaba no hablando nada. de radio, ¿no? Estaba hablando de radio y de repente aparece, me acuerdo, como si fuera hoy la voz del locutor que de repente interrumpe, estábamos escuchando a los Pérez García, que no, era una especie de... Más problema que los Pérez
1: García, decía mi viejo. Más problema
2: que los Pérez García, claro, porque era una... ¿verdad? <risa> bueno, y ahí de repente se interrumpe el, el, el programa abruptamente y, y, y una voz así muy grave dice... Eh, eh, LRA, transmite LRA Radio del Estado y su cadena de radioemisoras que conforman la no sé qué cosa nacional algo así. Habla a continuación el presidente de la República, el general Juan Domingo Perón. Y yo me acuerdo la cara de sorpresa de mi padre que se levanta de inmediato a la mesa para acercarse a la radio, subir el volumen, pegar la oreja a mi mamá que se queda casi paralizada este y, y decía, empiezo a escuchar la voz grave y con una carencia muy especial, ¿verdad? De Perón anunciando la necesidad de actualizar la... Este, la la Constitución Nacional y que, ah, que por lo tanto ah. se va a hacer una convocatoria a una convención constituyente, anuncio a la población del país que esto va a tener lugar ta 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 ta, ta y, y, y yo me quedé impresionado por la voz de ese hombre el, 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 y, te ver, la voz y la cadencia de Perón, no solamente la voz la cadencia, mi padre ¿verdad? escuchando, era una familia simpatizante del peronismo ¿verdad? era una familia de mi padre y mi madre, nunca se nacionalizaron argentinos, siempre fueron de alguna manera extranjeros, pero muy, muy identificados con este país, obviamente, ¿no? Totalmente. Pero ya estaban los rumores de la inquietud militar, un posible golpe militar en contra del peronismo, etcétera Y entonces esa fue una noticia que cayó en esa cena como un rayo en un día sereno. Claro. Y a partir de ahí, ¿verdad? este Bueno, se empezó a hablar mucho de eso. Y bueno, yo vivía en trastienda de un negocio, lo cual este, me ponía a mí en contacto con un mundo que un niño que se hubiera creado en un pequeño departamento o en una pequeña casita nosotros éramos una familia eh, que llamaríamos una una pequeña burguesía muy muy frágil, ¿no es cierto? A duras penas se alquilaba ahí un local y el local tenía una trastienda y ahí vivíamos todos Era una trastienda grande, pero bueno Pero ¿qué pasaba? Yo para salir a la calle tenía que pasar por el negocio y en el negocio venían una serie de bicharracos y de gente, ¿verdad? Este, porque eh, el negocio estaba localizado exactamente, mira en Santa Fe 3074, la Santa Fe casi esquina Sánchez Sánchez de Bustamante. Bustamante claro. A una cuadra de ahí vivía el almirante, la almirante Roja, Roja, estaba leyendo. Que, fue, que, que era cliente, ¿verdad? De, de, nosotros en el John no teníamos ni idea, ni mis padres, ni mi tío, que eran los dueños del negocio, de que este personaje así petizón, medio morocho, cejudo, etcétera, eh, iba a ser lo que lo, lo que fue después. este Venían al negocio eh, mujeres así eh, muy, muy oligárquicas, que vos las veías, que hablaban, que trataban inclusive a mi padre y a, y, a, y a mi tío, que eran los dueños del negocio, y a un empleado que a veces venían, con esa soberbia, ¿verdad?, tan grande, este que me a, a mis padres le hacían hervir la sangre, pero que tenían que contenerse, ¿viste? Porque estaba en un momento muy frágil y además vivíamos no. ese negocio. Estaba alquilado y el dueño no quería saber nada. Está toda esa historia romántica de mi tío, que es muy linda, sí, que sí. es absolutamente casa con verídica. La hija. <risas> absolutamente verídica, ¿verdad? Que, sí, es, el, que, que hace una escalera para llegar hasta el balcón donde estaba mi tía, quien luego sería mi tía y el dueño era un oligarca terrible, antiperonista, muerto que si no hubiera sido por la ley de alquileres, a nosotros claro. nos bajaban, ¿verdad? Entonces digo, todo eso me hizo interesarme por algo que estaba fuera del margen de, 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 de mi familia, que tenía que ver con la cosa pública, porque era una familia en una cierta situación de, digamos, de fragilidad, en aquella época, y creo que hay que entender un poco eso este, que pasa, ¿verdad?, también en eh, momentos como eh, los actuales, en donde hay muchas familias, ¿no es cierto?, hay muchas sí. familias bueno, que hay esa fragilidad sí.
1: Sí, porque vos ya, incluso, eh, por eso digo que el libro es muy enriquecedor, no solo por tu... Eh tu propia vida personal, que es este increíble, sino por eh, lo que significa todo eh, las vivencias políticas y cómo vas marcando y nos haces repensar. Y, por ejemplo, una de las cosas que vos explicás es que las fake news existen desde hace muchísimo tiempo. Que en esa época se, la, una de las fake news principales o, o de la propaganda política contraria al peronismo era el miedo el que vi, eh, vienen por nosotros el que las familias de clase media pensaban que eh, no podías hablar mal de Perón, a pesar de que había algunas cosas objetivas, pero que era toda una construcción que después comprobaste cuando vino la dictadura y todo eso que, digo, que era, era todo mentira, era todo un juego de niños eso. Era todo
2: un juego claro, absolutamente, un engaña pichanga te digo, e incluso pongo, creo Creo que en el libro, el, el ejemplo de este coronel golpista, Elvio Anaya, ¿verdad? Sí, que después se hizo mucho más famoso, pero que en los momentos finales del peronismo. yo mira lo podría si fuera un buen dibujante, lo dibujaría. El tipo era un tipo peticito, calvo, tenía anteojos así sin patillas, con una montura en la nariz, verdad como se usaba en aquella época. ¿verdad? Hoy ya no se usa más eso. Eh, y, y en verano, me acuerdo que fue un verano previo seguramente al, al 55, o, o en los primeros meses del 55 el tipo venía al negocio tenía un sombrero Panamá rígido de esos blancos muy lindos, rígidos y entonces llegaba al negocio le pedía algo a mis viejos, porque ellos arreglaban despertadores, relojes sí, sí, sí. todo aquello era cuerda, hoy por ahí lo hablamos los hijos, dije bueno. ¿qué está hablando? este está delirado, no había pilas no había relojes a claro. pilas, no había nada era todo a cuerda, todo a penal todo mecánico, bueno, y entonces venía seguramente el reloj, reloj, y de acuerdo como si fuera hoy en un momento determinado el tipo se saca el sombrero, golpea eh, sobre el mostrador, reiteradamente le dice don José, hay que acabar con esta dictadura, con esta tiranía etcétera, yo a esa altura ya tenía 12 años, era un, un, un jovencito muy inquieto había leído mucho estaba le, le, leía por ejemplo los diarios etcétera, y me sorprendía que en una dictadura pudiera venir una persona abiertamente, en un negocio a la luz pública ¿verdad? denunciar la falta de libertades de esa de esa dictadura ¿no? o sea, entonces, digo, yo estaba condenado a ser politólogo, porque no tenía más medios para entender mi vida, tenía que estudiar esto, cómo es posible, este tipo está diciendo esto, golpeando así. Este, sí, como pasa ahora,
1: viste, cuando estaba Chávez, que de, se denunciaban claro. los Guaidó y compañía por la televisión venezolana, esto es una dictadura y nos quieren esto, callar. El tipo está claro, hablando, pero sí está hablando usted. Y, y, pero y
2: Guaidó, verdad, Guaidó lo vi, lo vi a Guaidó caminar por, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y no podía creer que estaba el tijera él y me dicen, sí, sí, está por ahí. Y yo sí, digo, no, no pasa nada, a nadie <ríe> le da bola, así, <ríe> es un invento. Este, así, que, así que en el sentido, sí, el libro y, y, y me hizo ver, digamos, este, a mí eh, esa, esa vivencia de la escuela pública, ¿verdad? Claro. Este, a la cual yo fui, que en aquella plaza, en lo que hoy es esa plaza tan linda que hay sobre la avenida Córdoba, entra en Chorín, claro, Andoré, ¿no? eso Exacto. era una gran villa, era ¿no? una especie Ajá. de villa. Sí. Sí, contabas ayuda, eso.
1: Sí. Bueno, yo la te la cuento, la perdón que te interrumpa y no quiero hablar de mí, simplemente para abonar lo que decís. ¿Sabés a dónde iba yo también? Eh, eh, nos ver. podríamos hasta haber cruzado en algún momento. Yo iba al Manuel Belgrano, Ecuador y Paraguay. Ecuador, Ecuador y Paraguay. Iba ahí, bueno, al, hice todo mí. el colegio secundario ahí y, este, claro. y me acuerdo que eh, me hacía gracia cuando contabas tus pasos, tus primeros petates para la sociología, en la UCA, porque no existía la sociología, eh, sí. fuiste la primera camada del 59, y, y sí. contás de y Boneo y todo estos oh. tipos, ultramont... me hacía una gracia como lo describía, cuando se miraban con tus compañeros, que con las barbaridades que decía esta gente, ¿no?
2: Sí, barbaridad, tremendo, tremendo. Yo, por ejemplo, eh, por eso, de, to, de todo ese periodo, ¿verdad? Que uno decía, bueno, pero ¿por qué le da tanta importancia? A la narración de los recuerdos infantiles y juveniles, porque de alguna manera era un reflejo de lo que era la sociedad argentina en ese momento. Yo, por ejemplo, hice toda la escuela primaria acompañado con chicos a la villa y entendí, digamos, sin que nadie me explicara lo que era el peronismo, ¿verdad? Porque yo lo veía y ahí aparece la figura del negro Ortiz, ¿no es cierto? Que era el compañero mío de banco, que era un chico que venía justamente de la villa esa, que era gran amigo. Mío, ¿no es cierto? Y que eh, yo vi el sufrimiento de ellos. Primero veía la, la, la satisfacción que ellos tenían con su gobierno, claramente, que contrastaba con las murmuraciones que escuchaba de parte de la clientela oligárquica, porque había un sector que no lo era, pero una, una parte de la clientela oligárquica del negocio de mi padre que venían diciendo las cosas más horribles del gobierno de Perón, ¿no? Y sobre todo la, la enorme tristeza y frustración que tuvieron a partir de. El 55, bueno, de hecho... El negro bueno, vos, en viviste el y... vos viviste el bombardeo, vos
1: viviste el bombardeo,
2: Qué locura, sí, sí, hasta
1: contás que los aviones que querían bombardear lo que era eh, la, 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 residencia. la residencia donde la... está la Biblioteca Nacional, ahí ahora en, en Las Heras ah, sí. y Alvear, claro, eh, y claro. no, perdón, y, Tagle, eh, y los aviones que venían tirando con metralleta, pegaron en las paredes cerca de tu casa.
2: Sí, de hecho había en la esquina de Santa Fe Bustamante eh, durante eh, varios meses hasta que luego lo taparon había tres o cuatro perforaciones gruesas de balas que venían porque los tipos venían en picada, ¿verdad? Eh, para un avión, digamos, pasar de de, de las eras ahí tarde, ahí a Italia a estar cerca de mi casa era eran 20 segundos de vuelo, claro. etcétera, y de repente se seguían disparando y disparaban. no, fue una locura. Sí. Eh, mi madre llorando, mi abuela llorando, eh, mamá preocupada por abastecerse de, de insumos porque sabían de que el o cuatro, eh... cuatro días.
1: Perdón que te interrumpa, pero te quiero no. aprovechar, pero te das cuenta que es tan rico el tema que da para tres programas, ¿no? Es imposible... <risa>
2: bueno, yo te prometo, en algún momento vamos a si vamos, si tienen ustedes paciencia y, y la pero audiencia sí. les interesa con todo. Gusto. Pero, ¿y ¿qué te decime, parece? Decime. Es,
1: es historia viva esto, pero me quiero, ahora salto unos años, porque dale, en dale. fin, como puedo voy, eh, me interesó mucho, claro, eh, a, ato el bombardeo de Plaza de Mayo, ato a el canciller de Ilia, eh, Zaval Ortiz. Ortiz, que se dice que manejaba o estaba en uno de los aviones del bombardeo en la Plaza de Mayo. Y, eh, y vos contás algo que se ha repetido en la historia. Yo me acuerdo cuando estudié desde el periodismo económico la posición de Alfonsín con, Sarnedo, Arnedo, con José Sarney, el presidente de Brasil en contadora, que querían declarar la moratoria unilateral de la deuda y sí. me acuerdo haber leído un libro brasileño donde contaba cómo lo traicionaron a, a José Sarney de adentro eh, le jugaban en contra a los mismos sus mismos compañeros de, 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 de gobierno lo mismo que sí. le habrá pasado a Alfonsín y lo mismo que le pasó a Ilia que vos contabas sí. que Ilia daba la, da la primicia que lo entrevistaste y que Ilia sí, claro. quería traerlo a Perón él no, no concebía que Perón esté proscripto y lo traicionaron de su mismo partido ¿es así? Absolutamente
2: y él me lo dijo así, mira, lamentablemente todo esto pues te imagínate estamos hablando de una entrevista que yo le hice a él en el año 64, 65 en una época donde bueno, yo ni imaginaba que yo iba a ser un sociólogo, que me iba alguna vez a dedicar a todo esto, pero recuerdo muy bien, tomé algunas notitas así sueltas que tengo, pero él me acuerdo que él me dijo que este estaba eh, resistiendo los planteos militares porque él decía que eh, la Argentina tenía que resolver finalmente la integración política al peronismo. Este país no iba a tener una democracia estable con el peronismo proscripto y que había que acabar con la proscripción. Y me decía, los militares estaban en una postura absolutamente intransigente que después se ve cuando yo hago relato, de la famosa reunión con el general eh, Alzogaray, Julio Alzogaray, ¿no es cierto? Era el general Alzogaray este, que reúne a un pequeño grupo a instancias de su hijo Lalo Alzogaray, que luego muere en la guerrilla en Tucumán, ¿verdad? Lalo claro, era alumno y, mío. Y, y, y él me dice mira, dice, quiero que vengas vos con algunos otros profesores de la UCA a hablar con, con mi papá porque están realmente... Yo los noto que están delirando que este país está a, por, a, a punto de caer en las garras del comunismo internacional, de la Unión Soviética. Vengan ustedes y hablen, traten de convencerlo a mi padre, porque la verdad es una locura lo que yo veo. El, el, el chico este, Lalo, era un, una, una persona encantadora, este, incapaz de matar una mosca, un tipo de una bondad, de una... Nada, una transparencia extraordinaria. Y, eh, bueno, cuando hablamos con, con el general, el tipo nos da un diagnóstico terminante que decía como el criptocomunista comunista que entrega al país atado de pies y manos a la Unión Soviética, que había que acabar con él. Y, por supuesto, el terrorismo ni hablar. Eh, y ahora, lo que decía Ilia era que dentro de su gobierno, y lo señaló a Ortiz tengo gente, ¿verdad?, que está absolutamente confabulada con los militares para impedir el regreso de Perón, y si Perón no regresa a la Argentina y se acepta lo que ¿cómo el, es? El, 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 el dictamen de las urnas, algo así sí, dijo sí, el sí. veredicto de las urnas claro. este país no va a tener una democracia en paz nunca la vio, la vio, eh, don Arturo la, la vio la vio, la vio. pobre tipo, lo abandonó el partido vamos a ver, sí. la, 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 le vivía una casita muy, muy humilde va, ahí en, 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 en Florida en la parte, no en la parte más bacana sino en la parte más pobretona, ¿verdad? En aquella época.
1: Bueno, también terrorista. contás que la CGT, la el bandorismo lo traicionó también, ¿no?
2: Uh, tremendo, tremendo! No querían saber nada, cuando se enteraron de que Perón iba a tomar el avión en, en, en Barajas, allá en Madrid estaban desesperados, y nosotros éramos un grupo de jóvenes que estábamos de alguna manera haciendo curso en la CGT, preguntando ingenuamente, bueno ¿y cuándo va a ser la movilización para recibir a Perón en el Seiza? Pues, menos no, no decían cállate la boca, Le digo, no, no, no quería saber nada, por qué a nada, ti lo no. explicale
1: a la gente por qué,
2: mira yo creo que en el fondo había muchos negocios este, entre un sector, no digo toda la dirigencia sindical porque hay que distinguir mucho no es cierto, la dirigencia de base era una cosa pero los grandes burócratas eran otra, yo creo que tenían ya un acuerdo hecho con los militares este, para acabar con el gobierno de Ilia este, y, y que ese acuerdo verdad se, se quedó sellado cuando asume Hondanía la plana mayor de la dirigencia sindical está en la Casa Rosada. Avalando el golpe de Estado. Y a cambio de eso recibieron las obras sociales, ¿no es cierto? Para los afiliados a los sindicatos y para el resto de la población, de los pobres, bueno, arreglate con el hospital público. Fue realmente una tranza realmente infame este, que se plasmó precisamente en esas jornadas del 66. Desgraciadamente, digamos, para este país, porque creo que otro hubiera sido la cosa si el poderío que en momento tenía todavía el movimiento sindical, se ponía en marcha para garantizar el retorno de Perón a la Argentina, un Perón más joven, un Perón que tenía, el no nos olvidemos, él después viene recién en el 73, viene sí, nueve claro. años más tarde. Ahora vos estabas
1: convencido era? que si Evita no hubiera muerto, no eh, muchas cosas se hubieran evitado, haces una sí, diferencia. Sí, yo creo que sí.
2: Sí, 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 definitivamente. Creo que la muerte de Eva fue, digamos, un golpazo brutal, este, porque ella era la que tenía, digamos, este, una más clara visión de la naturaleza de la oposición que se enfrentaba Pero Perón. Yo creo que Perón todavía pensaba que estos sectores militares golpistas de alguna forma podían ser neutralizados, etcétera, que no, no pensaba para nada en la posibilidad de armar a los sectores obreros cuando... Evita estaba absolutamente convencida de que el gobierno peronista solo podía sostenerse si se armaba la clase obrera. Y bueno, y Perón reaccionó como un general de la nación. Las armas son un monopolio exclusivo del ejército y no se entregan a, a la gente, digo. Yo creo que con la muerte de Eva el, 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 el dínamo, el motor fundamental del peronismo como gobierno, como régimen político, queda apagado, ¿no? Y, y fue una pérdida de que inclusive, digamos, lo que pasó muchos años después tiene mucho que ver con eh, esa herencia que, bueno, lamentablemente se disipó. Sí.
1: incluso eh, vos ya yendo al al, al politólogo, ya, al hombre que ya era profesor de sociología con con grandes como Gino Germani. Y, y, otros, y después me, me encantaba leer la, la, las contrapuntos entre Germani y este. Ah, se me fue el nombre del. El que Miguel se,
2: Murmi, Ezequiel Verón. Eliseo el el Verón. ¿no? Eliseo Verón.
1: que nos dejó hace poco. Hace unos años se claro, fue, nos dejó hace poco. Exactamente. Sí. Y, con, y vos decís ahí algo interesante, que con la pandemia. Eh, de sí. alguna manera contraponiéndote a la esperanza de Sisek es el, el filósofo sí sí Sisek vos decís yo no creo que de la pandemia eh, espontáneamente el capitalismo mejore. Eso se logra solo con la lucha, con la, con, con la eh, de, digamos, con la, el contrapeso de las fuerzas populares, porque solo por espontaneidad eso no se logra. ¿Vos seguís convencido no, de eso?
2: Sí, absolutamente. Y solo por las contradicciones. El capitalismo, a ver, es el sistema más perfectamente desarrollado que ha habido en la historia de la humanidad, Digamos, no, no hay ninguna duda. Es el sistema más productivo que ha habido en la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo un sistema que tiene una capacidad de absorber las contradicciones y sus propios conflictos muy muy grandes. Por lo tanto, ante la ausencia de un sujeto social plural, o sea, no es la, 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 la idea vieja de decir, bueno, de el proletariado industrial, hoy en día eso, en un mundo que se ha desindustrializado, ¿verdad? En gran medida, que ha precarizado a, a, a los trabajadores, que ha fragmentado el mundo del trabajo. Sí, habría que hoy decir día... eh,
1: chicos de Rappi Unidos.
2: Claro, exactamente. Te das cuenta hoy en día, entonces yo digo, pensar, como decía Zizek, si con la pandemia se acababa el capitalismo era una ingenuidad. Bueno, y lo hemos probado. Lo que hay hoy es un capitalismo recargado. Son las palabras de la gente de Davos, ¿no? De, de, de este hombre que es el Schaffer, no me acuerdo el nombre de, de, del alemán este, que sí, sabe sí, sí, el apellido, sí, sí. ¿no es cierto? Que plantea la tesis, bueno, el capitalismo recargado, un capitalismo además en donde le asigna un papel muy importante al Estado, mucho más que lo que era tradicional, pero un Estado al servicio de garantizar las ganancias, los beneficios, la rentabilidad del gran capital, porque te, eh, cuando el Estado no, no, es cierto que los liberales no quieren que el Estado intervenga, no quieren que intervenga para eh, reducir las injusticias sociales, pero por ejemplo para eh, subsidiarlos, para darles exenciones tributarias, para tener una legislación favorable a ellos que debilita a los a los trabajadores. mirá lo que pasó en Brasil con con Temer y con Bolsonaro, no es cierto liquidaron prácticamente el movimiento obrero brasileño, porque el descuento por caja, por planilla que se hacía para financiar al, 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 al sindicalismo fue anulado. Hoy en día ese poderoso sindicalismo que había antes de Bolsonaro y Temer, en Brasil ya es una sombra de sí mismo, ¿te das cuenta? Claro. Porque el financiamiento ahora es optativo y además es muy complicado para el trabajador, tiene que tener el CBU del sindicato y hacer una transferencia de fondos digo, lo cual ha significado, como me lo dicen los amigos allá en Brasil, en este momento los sindicatos no tienen un mango, ¿verdad? No. No, no tienen algo como las obras sociales. Acá tenemos un sindicalismo muy rico. Bien, entonces, te, digo,
1: este. te, te hago una pregunta, porque ya tengo que cerrar, claro, sí. porque me voy a ir Mira, a Jujuy, voy a hablar con un... Seguramente conocéis alguno de los de los sí, luchadores sí, de allá, escucha. lo que está pasando en Jujuy con este
2: dictador bueno, suelo Un es una escándalo, cosa, un es... escándalo, escúchame yo como ex vicerector de la UBA te digo estoy escantado claro, que la UBA un Universidad claro. de Buenos Aires no haya dicho ni pío claro. ante la invasión a nuestras sede que tenemos allá en Tilcara claro, esto claro. es una, una, una cosa de locos así sí, que, sí,
1: sí. Bueno. aparte son todo de franja morada y eh, ahora resulta que Morales ve radicales <risas> metido también eh, no solo la cámpora, el kinderismo, también radicales, Milagro Sala todos fantasmas por todos lados y está Está claro que es el pueblo de Jujuy que está horrorizado Te con vas. lo que está haciendo
2: escúchame, las imágenes son muy claras, pero estos tipos van a de repente hablar que la larga mano de Vladimir Putin que en realidad sigue siendo un agente soviético está metido en eso. Digo, no, no, hay que salir a, a combatir esto, me parece bien que vayas allá, Jorge, que hagas un, un, un informe desde el de, de terreno, no porque claro, es claro. un escándalo. Bueno te... yo le llamo el buquele, el buque el bukele eh, sí, Me dijiste la última vez me dijiste el buquele, el
1: buquele claro, Eh claro. Ve, ve Maras por todos lados este hombre, ve Maras por todos sí, lados. Es,
2: eh, te es. hago
1: una pregunta final. Y, y bastante profunda pero con una respuesta como vos sabés hacerlo, sintética eh, dicho todo esto que acabás de explicar incluso lo último sobre la relación de fuerza y todo ¿estás de acuerdo entonces con Cristina cuando bajó la línea ese lunes y dijo Compresión, comprensión de texto y de contexto Masa sí. es hoy el candidato de unidad y uno tiene que leer encima de eso no hay otra porque tenemos que sumar por todos lados, lo primigenio es ganar y después vemos. ¿Vos estás de acuerdo con eso o estás de acuerdo con Mempo Jardinelli con quien hablé el martes y dijo yo me niego a votar un hombre como Massa?
2: Bueno, yo, eh, a ver, yo diría primero tengo un enorme respeto por Mempo, porque es un patriota, aparte de ser un gran autor, un gran escritor, ¿verdad? Este, es, un, es un verdadero patriota eh, argentino y latinoamericano. Pero el tema yo lo pondría en estos términos, a ver, el movimiento popular argentino, es decir, aquellos que queremos construir un mundo mejor, no no una ilusión, sino algo posible, real. Una utopía realizable, porque las utopías no es que son irrealizables. Depende del momento histórico, se pueden o no. Tenemos enfrente a nosotros dos jurados diferentes, ¿no es cierto? Un jurado que está proponiendo la pena de muerte y fusilamiento inmediato. ¿eh? A todos aquellos que representamos las fuerzas políticas, que representan esa aspiración. Y hay otro jurado que te dice, no, cárcel perpetua. ¿verdad? Cuando uno se pone a, a mirar el escenario político argentino hoy... Este, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la opción? masa versus, suponete, Patricia burrich Bueno, tenés en un caso a alguien que de alguna manera te condena a cárcel perpetua, claro. pero, viste, en la cárcel perpetua, como dicen algunos amigos y un gran cómico como Sebastián Fernández, bueno, ahí vemos, qué sé yo, el perpetuo, pero, viste, al calendario algo puede pasar. El otro no te deja opción, el otro es fu eje ejecución, fusilamiento inmediato, no es cierto, además te lo están diciendo, lo sí, están sí, diciendo. Y, y entonces yo creo que, bueno, masa, uno dice, ve y no lo votamos, y bueno, entonces, ¿qué haces? Haces lo posible para que ganen los otros que van a ser los verdugos más implacables que habremos conocido desde el año setenta y seis para acá. O sea, después de cuarenta años volvemos a tener una reedición de una represión salvaje en donde no dejes de, 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 de no excluya la posibilidad de desapariciones etcétera sí Morales en lo está de, haciendo
1: jujuy Morales lo está haciendo eso, jujuy.
2: Morales lo está desapareciendo un jujuy ese es el gran laboratorio entonces ante eso y bueno la verdad que bueno, no es un voto entusiasta alegre etcétera pero digo estamos forzados por las circunstancias porque lo otro es condenarnos verdad y hay una diferencia pequeña que tiene que ver no tanto con los personajes, sino con la constelación de fuerzas sociales que subyacen a esos personajes. Si yo, debajo del personaje masa, tengo de repente movimientos sociales, lo tengo a Juan Grabois, no es cierto, con su gente, está Levita, hay movimientos distintos que de alguna manera se expresan, no es lo mismo lo que pueda ser, más a presidente, con lo que va a ser la Patricia Bullrich, que supongamos, digo por la que está, o ni, ni digamos mi ley, que no van a tener ninguna clase de miramiento ni de compromiso alguno como para poner tope a esas inclinaciones criminales que tradicionalmente ha tenido la derecha en la Argentina y en América Latina.
1: Atilio, eh, siempre vamos a estar en contacto, como hace décadas eh, que hablamos, y yo sigo disfrutando acá en pantalla este libro maravilloso, a contramano una biografía dialogada, que enriquece, hace pensar, hace reflexionar y hace aprender, porque te cuenta toda la historia de sus maestros, de filósofos, de sociólogo, politólogo y toda su propia y riquísima experiencia personal. Para que sea una, una idea, Atilio vino a este mundo... Yo no sé si creer en Dios o no, pero por milagro Atilio, eh.
2: Sí, sí, así es, por milagro, por fue milagro. Un milagro absoluto. El
1: barco sí, que igual. iban a tomar tus papás se hundió frente a, ¿a ¿dónde? A, a Río Santa de Janeiro. Santa Catarina, a en San... la costa de Santa Catarina, claro. acá en Brasil. Acá en Brasil sí. y se tomaron después el barco que siguió y por eso llegaron a la Argentina y, y nació en sí, sí, sí,
2: no, no, sí, la, realmente fue una de esas casualidades, ¿verdad? Este, yo por eso siempre a Maquiavelo cuando, <ríe> de, cuando él dijo la, la, la fortuna, o sea, la suerte, gobierna la mitad de nuestras vidas, Jorge, sí, y esto sí, pasa. Tal cual. Y Tal así cual. que si tenemos suerte, si tenemos suerte tendremos un gobierno que no va a ser de extrema derecha va a ser de derecha más o menos claro, viste, claro. pero ahí vamos viendo cómo nos organizamos y ahí sí es la clave de todo esto es la potencialidad organizativa que demuestre tener el pueblo argentino y su dirigencia At
1: todo. Atilio ha sido un placer como siempre cuídate y te mando un cariño enorme.
2: Otro para vos y un gran abrazo para vos y la audiencia. Chao, chao.
1: Gracias. Atilio Borone, su libro a contramano: una biografía dialogada imperdible. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
1: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B, conferencia. Derecho al futuro.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos
0: une la ciudad.
1: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy bien, los últimos diez minutos queremos aprovecharlos al máximo y con una figura muy destacada, muy reconocida y apreciada de Jujuy, el militante de la Asamblea de Derechos Humanos de esa provincia, Luis Urtubey, que tiene la amabilidad, me imagino lo llaman y tienen, está hiperactivo. Así que Luis, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Jorge Chamorro, acá de Buenos Aires. ¿Cómo va?
0: Hola Jorge, buen día, buen día a toda la audiencia.
1: Bueno, estamos, Bueno, este...
0: presentación no sé si soy digno de tanto
1: No, por favor, me lo han dicho muchos productores de acá, habla con Luis que es un capo de allá y te va a contar <risa> las cosas objetivamente y queremos saber, estamos un poco, recién corté con Atilio Borón que fue rector de la UBA y dice no puedo creer lo que está haciendo en Tilcara están metiéndose en la universidad en, en las intendencias este, también sí. quiere dar golpes institucionales aprovechando que los intendentes de, Puna, de la Puna jujeña se habían ido es una cosa eh, porque una cosa la mano dura en todo caso la podemos discutir con la ley en la mano, pero acá hay ilegalidades acá hay camionetas sin patente allanamientos sin orden judicial ¿es así Luis o estoy exagerando?
0: Sí, ninguna exageración, ninguna eh, hay que reconocer que de las últimas detenciones 25 personas que salieron ayer las órdenes de detención en Humahuaca, y zonas aledañas, eh, en esas por lo menos intervino la justicia, y en las 20 de hoy también, pero hablamos de una justicia en la cual no confiamos, porque es una justicia que maneja a gusto y paladar el gobernador.
1: ¿Y este, cómo está hoy la situación? ¿Qué, qué, qué
0: están y haciendo? Que... Síguenos, bueno, re, recién está... Se está produciendo la desconcentración de una gran marcha con mucha cantidad de organizaciones sociales presentes, algunos partidos políticos de izquierda, eh, los que están enrolados dentro del FIT y del PO, eh, muchos gremios de la provincia y han hecho un abrazo a la Casa de Gobierno, hemos hecho una marcha, hay organizaciones sociales y también organismos de derechos humanos como el nuestro, eh, y viendo que esto se pone cada vez peor, porque una cosa es lo que Morales dice en sus publicidades, que él busca el diálogo, pero el diálogo es la posibilidad... ¿no? de cambiar de roles de manera permanente. Es decir, yo hablo, el que está al frente me escucha, y en otro momento es a la inversa. Bueno, eso no hace, Morales impone. Claro. De hecho, hay una publicidad donde él dice que se acaba de reunir con 60 y pico de comunidades. Jujuy tiene alrededor de 400 comunidades.
1: Claro. Claro, claro.
0: Siempre hay un pedacito de verdad, siempre.
1: Claro, claro, claro. Sí, lo que pasa, Luis, eh, corríjame, pero... Eh, eh, la paranoia ya está llegando a, a niveles, a ribetes increíbles porque primero eran los de la cámpora que mandaban micro, después los kirchneristas de todos lados, después Milagro Sala que desde su casa y mientras su marido pobrecito está convaleciente gravemente eh, ordenaba todo con celulares que no se sabe de dónde aparecieron. A, ahora es la uva que es de franja morada de los jóvenes radicales que también a, actúa en contra de él. O sea, ya, o eh, eh, ya no, uno no sabe qué creer.
0: Que... Algo que no se puede creer porque el, el origen de Morales es el radicalismo. De hecho, él ha militado en la universidad y, por lo tanto, ha sido Franja Morada en los ochentas. Claro, claro. Evidentemente, ha tirado por la borda todos esos principios. Eh, eso que lo que sucedió en Tilcara no tiene nombre, pero bueno, es una una de tantas. Aquí vivimos así desde hace mucho tiempo, y hay momentos en que esto se agudiza. Este es uno de esos momentos, eh, todo arrancó el 5 de junio con un paro de docentes, claro, claro. y al medio de eso una reforma constitucional llena de, de vericuetos aparentemente legales que han han terminado con, con el propósito de hacer algo interesante, porque, bueno, en realidad nunca lo tuvo, quería imponer su modelo de constitución y nada más. Y, bueno, como está en plena campaña electoral, <ríe> a nivel nacional, eh, claro. duplica la apuesta. Claro, y en claro. ese momento juntó a ambos conflictos, sin problema alguno, eh, diciendo, yo puedo todo. Mm. Ha manejado la provincia ha manejado la Asamblea Constituyente y además era candidato en ese momento a eh, presidente para las PASO. Claro, claro, O sea, precandidato, perdón. Tenía los tres cargos de manera simultánea. Claro, claro. Paseaba por el país mientras esta provincia se incendiaba y lo manejaba con un joystick, supongo.
1: Y el PJ de Jujuy, cómplice de él, ¿no?
0: Socio, cómplice, cómplice... Claro. Eh, Rivarola, dueño del, del diario Papel más importante que tiene la provincia, dueño del tribuno y de un pequeño multimedio, y es presidente del partido, y el otro, dice vicepresidente segundo del partido, dueño del multimedio más importante y del único canal de aire de la provincia, de la radio AM más importante de la provincia, Claro, eh, que con poder. una geografía como la nuestra eh, claro. bueno llegar a, a cualquier parte con una fm claro. uno no llega con una MC, bueno así claro, es la, la población
1: cocha. la clase media masa política menos eh, se informa por lo por lo que le cuentan y claro entonces vive una irrealidad la de Morales ¿no? esto suele pasar ah, eh, es. en, en lugares donde el está problema, el
0: problema sí, sí. el problema es lo que lo que hacemos con la democracia, nosotros yeah. tenemos 40 años de democracia, debiéramos estar celebrando y estamos muy lejos de eso, porque esto ya dejó de ser una democracia imperfecta, como casi todas las democracias, o todas, sí. para ser algo que cada vez se parece más a una tiranía. Eh, por más que lo hayan elegido recientemente sí,
1: eso es lo que llama la atención bueno, es por justamente lo que usted está, está diciendo, ¿no? el PJ está, todos los poderes de la provincia están coaligados para los negocios, los negociados ahora me, me queda un minuto Luis no quiero dejar de preguntarle sí. Eh, le preocupa, le llama la atención el silencio ya no solo del gobierno nacional sino de los principales candidatos que, que se supone que son del campo nacional y popular yo no escucho a massa a nadie decir nada sobre esto
0: Bueno, es que también hay que decirlo con todas las letras eh, el gobierno nacional está preocupado y ocupado de, de los problemas que tienen principio de solución en en Buenos Aires, eh, las provincias este, a veces y sobre todo una provincia tan pequeña como Jujuy no son atendidas como debieran, pero bueno también se entiende, ¿no? Hay hay muchos factores que contribuyen a que esto no suceda y como todas las cosas en las que se miente siempre hay un poco de verdad también hay que decir que uno de los conflictos es el tema del litio. Y es un tema comenzado por la un tema comenzado por el gobierno anterior, claro. al de Morales. Y eh, en Jujuy hay actividad minera de litio, no es que la está trayendo Morales. Para claro. nada, ya había. Claro, claro. Entonces es una discusión pendiente, nadie la quiere dar, todos miran para arriba. En eso Morales tiene razón. No, no hay por qué ocultar la verdad. Claro, claro, claro. Pero la verdad es que no todas las comunidades eh, están bancando el tema de la minería y aquí hay que escuchar a todas claro, claro. y ponerse de acuerdo.
1: Y cumplir con la ley que dice que hay que ponerse y, de acuerdo con los pueblos con originales.
0: Claro. Sí, y además, otra cosa, ¿no? Y no hacerse gracioso, porque es muy fácil evadir eh, esa esa obligación que tienen los gobernantes de trabajar con la verdad, eh, diciendo verdades a medias, que es lo que hace. Entonces, bueno, cuando eso sucede, pasan estas cosas. Es muy triste porque el panorama es negro, es muy triste porque nosotros no tenemos en esta provincia la posibilidad de decir, bueno, hay una, una fuerza opositora importante, grande, que, que políticamente tenga un peso específico, porque esa fuerza opositora es eh, el oficialismo claro. del Partido Justicialista claro. y que no, son socios de claro. Morales, son claro. socios. Socios, socios. Yo los invito, los invito a, a la audiencia, la invito a que busque eh, con estas características. En YouTube está el programa del día lunes pasado, es decir, el lunes 10. Tiene que poner en el buscador de YouTube Morales, programa más Genefe, más programa del canal 7, que es un programa supuestamente periodístico, donde Genefe hace las veces de periodista.
1: Claro.
0: A mí que eh, me da vergüenza, la verdad me da vergüenza, cuanto menos, una sí. cosa lamentable.
1: Eh, Luis, se me terminó el programa, quedamos bueno, en contacto para los próximos días porque quiero saber, usted dice, esto se pone gusto. cada vez peor, quiero ver bueno, cómo sigue todo esto. Le, le mando un perfecto. abrazo.
0: otro para ustedes. Gracias. Gracias. gracias por la comunicación. Un gusto chao, escucharlo, chao. gracias
1: Luis. Luis Urtubey, hombre de la Asamblea de los Derechos Humanos de Jujuy, contando eh, cómo son las cosas. Eh. Eh, esto se pone cada vez peor. Ya viene Horacio Dabú con su programa Economía Política Internacional Imperdible. Gracias, Nati. Volvemos mañana con Matías Urtac, Javier eh, Martínez y toda la barra acá de Comedio. Chau, sean buenos y felices. Desde Buenos Aires.